0: Que apresentação, né? <risos> Boa noite, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, como é bom estarmos na casa do Senhor para, nessa noite, sermos mais uma vez abençoados através da palavra do Senhor e que celebração abençoada até aqui. Eu tenho certeza que Deus já falou muito ao seu coração através dos louvores, da administração, do teatro. E Deus tem algo especial ainda hoje para falar ao seu coração, amém? Essa noite nós estaremos, então... Trazendo a palavra de Deus, ministrando a palavra do Senhor Para mim é um privilégio estar aqui nessa casa, nesse lugar pela primeira vez, aqui nesta casa E eu me sinto muito honrado pela confiança dos nossos pastores Mas essa noite eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2 Romanos capítulo 12, versículo 2 Esse texto bem conhecido da palavra do Senhor Texto de Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Se você já encontrou aí na sua Bíblia, também tem na projeção. E diz assim então a palavra do Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, e perfeita vontade de Deus Amém? Senhor, aqui está a tua palavra, Deus a Tua palavra, Deus, que é luz Que ilumina os nossos caminhos Que é lâmpada, Deus, para os nossos pés É diante dela, Deus, que nós nos encontramos, Pai, mais uma vez Para que, Senhor, sermos edificados Ouvirmos a tua voz Eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar Ao Deus profundamente conosco, a Deus Assim como o Senhor já tem falado ao meu coração que essa palavra, Deus, seja como uma flecha, Deus, no coração. Seja como uma pedra, Deus, que me usa, que quebra a pedra, Deus. Os corações, ó oh Deus, que nesta noite estão, de alguma forma, Deus, duros, ó oh Pai, endurecidos, que a Tua palavra, Deus, nesta noite, venha encontrar, ao oh Deus, uma terra fértil. E que, em nome de Jesus, nós possamos, nesta noite, tomarmos decisões que possam mudar as nossas vidas. Amém? palavra de Deus nessa noite, desperte para as mudanças. Quantos aqui já precisaram se mudar de algum lugar na sua vida? Fazer mudança. Eu já mudei muitas vezes e é engraçado que quando a gente está se mudando, a gente acha que não tem nada né, para se mudar e aparece um bocado de coisa né, para levar e graças a Deus, Deus levanta pessoas que nos ajudam a fazer essa mudança. A minha última mudança que eu fiz foi para a minha casa própria, há menos de um ano atrás. Nós mudamos para a nossa casa Uma grande conquista no ano de 2019 Mas não foi diferente de outras mudanças que eu fiz Precisei trazer coisas de um lugar e colocar em outro aquele estresse de desarrumar para arrumar novamente Mas as mudanças, elas são necessárias em nossas vidas E mudar é a constante mais presente em nós Se você parar para pensar, do ano para trás até agora com certeza você já passou por algumas mudanças na sua vida. A cada instante nós estamos diante de mudanças. E muitas mudanças ocorrem de forma incontrolável. Você não tem como impedir que elas aconteçam. Aquelas que nós não podemos impedir que surjam, elas são inevitavelmente... Então nós estamos em constante evolução. Nós estamos em crescimento, nós estamos mudando. Mudar é um processo natural no qual... Todos nós estamos sujeitos Porém há mudanças que nem sempre nós estamos dispostos a passar por elas, não é verdade? Vocês se reconhecem em alguma mudança que, meu Deus, eu não queria ter que passar por esse processo de mudar E algumas são indesejadas, ou aquelas que são realmente necessárias Mas que nos causam algum desconforto para nós Porque elas nos tiram de uma condição de acomodação, de uma inércia, de uma paralisação Dessa forma, toda mudança nos leva a uma posição A para uma posição B. Seja ela agradável ou não, às vezes são mudanças boas que você realmente precisa, né? Mudança de um emprego, por exemplo, onde você está ali lutando para conseguir uma oportunidade melhor e Deus te leva para um lugar melhor, essa mudança é boa. Mas às vezes a mudança trágica, uma situação difícil, uma enfermidade... São mudanças que surgem em nossas vidas, circunstâncias que não são muito agradáveis. Há quem diga que não precisa passar por mudanças, que não precisa mudar em nada na sua vida. Ou que as mudanças que se deram em suas vidas não, não foram relevantes e que não define a posição onde você está exatamente. Porém, a grande verdade é que todas as mudanças e a pessoa que você se tornou hoje, o lugar onde nós estamos, os nossos relacionamentos, nossas conquistas e nossas derrotas são resultados das escolhas que fizemos diante das mudanças que nos foram impostas em nossa vida até hoje. Você é o que você é hoje porque um dia você fez uma escolha diante de uma mudança. Ou você muda ou você não muda. Agora há pouco foi falado na peça, Deus sempre coloca à disposição de nós a bênção ou a maldição, a vida e a morte. Nós precisamos fazer uma escolha e, então, mudar. Sendo, então, a mudança algo tão constante em nossas vidas, como nós precisamos, então, nos posicionar diante delas? Nesta palavra de hoje, Deus quer que você desperte para essas mudanças e que passe a enxergá-las de uma forma diferente. Será que você já sabe se mover nesse ambiente de mudanças? Afinal, nós estamos mudando desde os primeiros dias de nossa vida. Eu tenho um filho, vocês conhecem, o João Lucas? E ele muda muito, gente A gente olha para ele, às vezes, ah, meu Deus, cadê aquele menino de um mês que estava aqui Agora ele já anda, ele quer correr, ele quer ser independente Um ano e quatro meses, já pensou? Então ele tá, está mudando, ele, isso é um processo natural Mas às vezes nós passamos a vida inteira mudando Mas não sabemos ainda lidar com essas mudanças Então o primeiro ponto que eu queria que você preenchesse aí no seu esboço Quantos receberam seus seu esboço? Levante sua mão Amém Quem não recebeu? Alguns não receberam, permaneça com a sua mão levantada Que uma equipe vai entregar um esboço para você Para que você acompanhe então nessa noite Fazendo as suas anotações, os seus apontamentos Afinal, cada palavra que você vai receber nessa noite Vai ser importante para a decisão que você vai fazer Nesta noite de mudança em sua vida, amém? Primeiro ponto então, entenda o porquê da mudança E pegando o ponto esse versículo que nós lemos há pouco Romanos 12, 2 não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Nós precisamos entender como tudo isso acontece E nesse texto, no ponto A, complete aí Quando fala de conformar, nós estamos falando de circunstâncias que surgem em nossas vidas São situações que, às vezes, nós não controlamos ou podemos controlar Talvez uma oportunidade, uma adversidade, a inércia, a acomodação Aquilo que nos paralisa ou qualquer outro relacionamento Nós então temos uma situação onde nós podemos nos conformar com isso De simplesmente deixar que a vida nos leve né? Outra vez trouxeram uma música aqui Foi o pastor, né? Uma música que fala exatamente sobre isso Deixa a vida me levar, né? E as circunstâncias elas vêm e você pode fazer uma escolha diante delas então, o primeiro ponto, se conformar. Será que você se conforma diante das mudanças? O ponto B, ele diz que nós precisamos passar por um processo de renovação do nosso entendimento. Significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Em inglês existe um termo chamado mindset. A gente vai falar mais a pouco sobre esse termo. Mas fala sobre essa mudança, sobre essa metanoia que nós precisamos, então, Passar por esse processo para então estarmos em uma outra posição O ponto C diz, fala da vontade de Deus A vontade de Deus, então é a melhor versão de nós mesmos Porque ela diz que a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita É um estado aonde nós experimentamos a vontade do Senhor em nossas vidas então, eu não sei aonde você está, em que posição, em que momento da sua vida você está. Mas eu quero te dizer que Deus deseja que você passe a experimentar a melhor versão de você mesmo. E isso implica mudanças. E então, como é que eu passo, então, a viver essa minha melhor versão? Alguém saberia me dizer? Quando é que eu passo a experimentar, então, a minha melhor versão? Eu sou um filho amado de Deus... É, já participo do Celebrando a Recuperação. Eu vou para o meu terceiro ciclo. E lá nós aprendemos muitas lições importantes. E, sobretudo, nós entendemos que nós estamos em um processo de transformação e que mudanças precisam ser vivenciadas em nossas vidas. E nós entendemos que estamos vivendo a nossa melhor versão quando nós encontramos a serenidade. E aqueles que estão aqui, que conhecem essa oração, pode ler comigo que diz... Quando nós encontramos a serenidade... Nós aceitamos as coisas que não podemos mudar A coragem para mudar as coisas que posso E a sabedoria para saber qual é a diferença Vivendo um dia de cada vez Apreciando um momento de cada vez Recebendo as dificuldades como caminho para a paz Aceitando este mundo como ele é E não como eu gostaria que fosse Confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Só assim poderei ser feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Essa é a oração da serenidade. É quando nós entendemos que estamos vivendo a nossa melhor versão. Quando as mudanças que precisamos fazer, elas não nos assustam, mas nós entendemos que existem mudanças que nós não podemos mudar e existem aquelas que nós precisamos saber lidar com elas. Esse é o primeiro ponto. Porque entenda o porquê da mudança. O segundo ponto é mude o seu mindset. Mude a sua mentalidade, o seu jeito de pensar. Quem você pensa que é? A palavra do Senhor diz em Provérbios 23, 7, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim você o é. Quem você pensa que é? Faça essa pergunta aí para você. Quem você pensa que é? Quem eu penso que eu sou? A forma como você pensa e se autodefine vai, de alguma forma, é, conduzir todas as suas decisões e vai, de alguma forma, atrelar todo o seu caminho. Então, você, nessa noite, precisa entender quem realmente você é. E, nessa noite, Deus vai estar nos dizendo, então, sobre essa necessidade que precisamos ter desse autoconhecimento. O mindset, então, que eu falei, essa mentalidade... Ele está muito ligado às nossas crenças À nossa personalidade São os nossos talentos A nossa inteligência E esse termo encontra-se dentro da psicologia Do desenvolvimento A mudança de comportamento das pessoas Ao longo da sua vida Aquilo que eu falei Nós estamos mudando constantemente Todos os dias, a cada instante E isso é um processo progressivo de evolução Da nossa estrutura humana Existe o um mindset fixo O que, que é isso, Lucas? Complete aí no seu esboço O mindset fixo é aquela pessoa Que acredita nas suas características básicas Acredita na sua competência Mas sobretudo ela acredita de uma forma negativa De que ela não é o suficiente, sabe? Aquelas que percebem traços físicos inalterados Ah, eu, eu sou, sou feio, meu nariz é feio Minha orelha é feia, minha orelha é pequena Minha orelha é grande, sabe? Crenças limitantes é, que são apenas dadas em documentos, elas se sentem incapazes de se desenvolver, e aquilo que nós trazemos é, nas nossas tradições, são os nossos valores, as nossas crenças colocadas na nossa mente, aquilo que nós ouvimos de muito tempo lá na nossa infância, alguém dizendo, ah, você não vai dar certo, você é burro, você não vai, não vai prestar na, para nada, né, às vezes nós se deparamos com algumas verdades que não são impostas, falsas verdades, e nós acreditamos nisso, isso fica tão impregnado na nossa mente, que nós tomamos como uma verdade muito profunda. É a famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, quantos estão assim? Deus tem mudança para você. Existe também um mindset progressivo. Complete aí nos seus bolsos. O mindset progressivo, então... É onde há um envolvimento profundo com o novo. A nossa atividade cerebral processa o erro, mas, ele a, mas aprende e corrige. Você se desenvolve, fortalece as suas ligações neurais. Aqui a curva de aprendizagem é mais forte. Você se depara com uma situação, de repente, de dificuldade. Afinal, nós vamos passar por momentos difíceis. Mas você aprende, supera, sabe? Alguém positivo que diz, as circunstâncias não vão me definir. E eu vou crescer diante das dificuldades. Existem o um mindset fixo. Talvez seja essa a necessidade que nós tenhamos de encarar as situações com mais positividade. E em Deus nós temos toda a força possível para encarar. Amém? Ele é a nossa maior força. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Complete também no seu esboço: existem também as crenças limitantes. Ao longo da nossa vida nós recebemos mensagens de pessoas e situações que aconteceram ao nosso redor e que em muitos momentos acabam sendo impregnadas em nossa mente e se tornam verdades absolutas. A psicologia vai dizer, a minha esposa é psicóloga, que no momento da infância, quando nós recebemos uma palavra muito forte, carregada de muita emoção, aquilo fica, entra no nosso subconsciente. O nosso subconsciente processa aquilo de uma forma tão intensa que de fato viram a verdade. E a gente cresce com aquela verdade, se torna adulto, e aquilo nos impede, de alguma forma, de romper. Porque está lá na parte mais profunda do nosso ser, do nosso cérebro. E existe transformação para isso. Deus tem salvação para nos tirar dessas crenças limitantes que dizem que nós não somos capazes, que nós não vamos vencer. Existem também as crenças hereditárias são aquelas que representam tudo que a pessoa escuta dos pais, olha aí pais, olha a nossa responsabilidade diante dos nossos filhos, E você que não é pai, mas que se relaciona com uma criança, aqui na igreja nós temos muitas delas, como nós temos uma influência sobre elas e como isso é importante, falas como você não vai dar certo, você não fala direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir, Ninguém, você, é, você não é nada, seu irmão é muito melhor, permanecem registrados ao longo de toda a nossa vida. E a mesma coisa acontece quando uma pessoa passa por experiências de traição, brigas por dinheiro, excesso ou ausência de regras, relação com comida, injustiça. Isso tudo desencadeia uma série de complexos que a gente cresce com isso e luta muito para se livrar de tudo isso. Mas em Deus há esperança, amém? Existem também as crenças pessoais. Complete aí no seu esboço. Essas crenças são aquelas criadas com base nas experiências individuais de cada um. Apesar de terem origem hereditária, só se tornam verdade porque foram vividas. Às vezes você ouviu do seu pai ou de alguém que você não presta, você não vai dar certo. Mas você não se prendeu aquilo. você ouviu talvez uma outra palavra que diz, não, isso não é verdade. E você começou a acreditar diferente daquilo Então, essas crenças pessoais Elas são muito íntimas Elas são demandadas da nossa percepção Quando a gente entende E pode mudar alguma situação Por exemplo, em caso dos pais é, No caso, uma pessoa é mandada embora do emprego Ou não passou no vestibular Podem desenvolver a crença de que são incapazes, por exemplo Ou quando uma pessoa tem um relacionamento Interrompido pelo companheiro, companheira é fácil acreditar que nunca ninguém irá gostar daquela pessoa de verdade. E existem muita pessoa, muitas pessoas assim, né, que passaram por um relacionamento destrutivo, que não foi legal para a pessoa, e ela passa a ter uma vida que não acredita mais no amor, nos relacionamentos. E existem também, as, no último ponto, as crenças sociais. São aquelas impostas pela mídia ou pela sociedade. Existem algumas crenças sociais que são muito comuns a todos nós Ou pelo menos as pessoas mais próximas a nós Como? O mundo é muito perigoso Só as pessoas ricas são felizes A sociedade só vai te aceitar se você for magro Entre tantas outras coisas Quantos conhecem? Crenças sociais É o famoso estereótipo social, né? Aquilo que as pessoas veem é o que está mais atraente, é o que é mais divulgado e às vezes nós nos limitamos a isso também. E acabamos ficando na nossa posição. E não temos disposição para mudar o que precisa mudar em nossas vidas. Isso então é a necessidade que temos de mudar a nossa mentalidade. Mas só conhecer esses termos muito científicos que eu trouxe não é o suficiente. Afinal nós estamos aqui falando de algo muito mais profundo. Que é a palavra de Deus. Que é a mudança que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu achei interessante trazer... Esses conhecimentos para vocês. Que existe uma necessidade de mudança de mente. E essa mudança passa pela necessidade que temos de entender quem nós somos em Deus. E é justamente o terceiro ponto que eu queria que você acompanhasse. Entenda quem você é em Deus. As pessoas podem tentar te definir. Você pode, de repente, ter uma ideia contrária e errada diante de você mesmo. Os seus pais... Alguém no seu trabalho, seu chefe, mas você tem uma identidade em Deus, Amém? Glória a Deus, nós temos a identidade, e isso é de fato o que nos define e que no, nos vai impulsionar para tomarmos as mudanças necessárias em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, quem diz que, quem Deus diz que, quem Deus diz, o que Deus diz sobre mim, é exatamente o que nós precisamos entender. Deus diz verdades absolutas sobre você Em primeiro lugar, você é obra de Deus Em Gênesis no capítulo 1, versículo 27 diz E criou Deus a sua imagem A sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher Nós precisamos entender então que nós somos criados de acordo com a vontade de Deus Ele disse, façamos o homem em nossa imagem conforme a nossa semelhança você não é um acidente, não é uma obra do acaso. Você não é fruto de uma explosão, de uma evolução, de um macaco. E de repente você formou aí a versão mais bonita do macaco. Deus criou você de forma especial. A imagem e semelhança de Deus. Então, isso é a primeira verdade que eu quero trazer nessa noite. Que você é obra de Deus. Não é obra do acaso. Não é obra de uma explosão. Deus pensou na sua existência desde o começo ele pensou em mim, Ele pensou em você, amém? Quantos podem dar glória a Deus, porque você é criação de Deus, criado a imagem do nosso Pai, nós nos parecemos com Ele, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. O ponto segundo diz, nós fomos criados de maneira especial. O Salmo 139, 14 diz, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Glória a Deus. O salmista entendia isso. Deus de forma muito especial. Teceu você ainda no ventre ali da sua mãe. Quando você era ainda, uma, ainda informe a palavra do Senhor. Que ele já nos conhe, Diz que ele já nos conhecia. Então Deus criou você de forma especial e admirável. E a gente comprova isso olhando para a nossa estrutura. O ser humano. Como nós somos complexos cada órgão, cada sistema funcionando de forma harmônica para que você consiga andar, pensar, raciocinar e realizar tantas coisas. Enquanto você está aí sentado, existe uma série de sistemas funcionando dentro de você isso é impressionante. A tecnologia, a informática não consegue reproduzir. Na verdade, ela se espelha em nós, na perfeição humana, para construir tantas coisas. Então, você foi criado de forma especial e admirável por Deus. Amém? Terceira verdade, você é amado por Deus Em 1 João 4, 10, vamos ler todos juntos Nisto está o amor Nós somos amados por Deus Deus nos amou de tal maneira Vai dizer em outro lugar a palavra do Senhor e isso deveria ser a fonte e a, a maior força dentro de nós. Às vezes alguém pode dizer, ah, você não é desejado, você não é querido, mas você é amado por Deus. Nós esquecemos disso, irmãos. Às vezes na nossa caminhada nós estamos indo e precisando ouvir palavras de outras pessoas, a palavra da nossa esposa, do esposo, de um amigo, mas Deus já disse a maior palavra para você, que você é amado por Deus. Isso é uma grande verdade que nós precisamos entender. Define a nossa identidade junto do nosso Pai. O amor de Deus por nós. O ponto D diz ainda que nós só, você é conhecido por Deus. A palavra do Senhor diz em Salmo 139, 1, de 1 a 3, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Nós somos conhecidos por Deus, sabe? Deus está te olhando. Quando você está sozinho lá no seu quarto, quando você está caminhando pela rua, indo para o seu trabalho, voltando para casa, Deus conhece cada passo que você está dando. Às vezes nós nos sentimos sós, distantes, esquecidos, mas Deus está olhando para cada um de nós, olhando para a nossa necessidade, olhando para a nossa dor, olhando para o nosso problema, para as nossas dificuldades. Ele conhece tudo que nos aflige, o nosso coração, ele conhece você, se você ainda não tinha parado para perceber, lembre-se dessa verdade nessa noite, Deus conhece você melhor do que você mesmo, ele sabe o que que origina cada emoção sua, o que faz de repente você ficar estressado, que te deixa triste, ele conhece o mais profundo do seu ser, esse é o nosso Deus e essa verdade é muito importante. O, o próximo passo que eu quero que você entenda a respeito de quem você é em Deus, o que Deus diz a seu respeito é que você foi criado com um propósito, vamos ler juntos Jeremias 29,11, porque sou eu quem conheço os planos amém Deus tem um propósito para nós e Ele conhece exatamente os planos ah, eu faço planos, né, diariamente, mensalmente a gente consegue até planejar tudo que a gente vai fazer e metas que a gente tem para este ano de 2020 afinal está começando mas Deus tem os melhores planos para a sua vida Deus tem o melhor sonho para realizar então, Deus sonhou com cada detalhe da sua vida desde o comecinho até o final dela então, Deus tem um propósito na sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para simplesmente é, trabalhar a vida inteira, de repente morrer, né? A evolução diz que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Que triste, né? Deus tem um plano muito maior para nós, amém? E passa dessa vida é até a eternidade. O próximo passo diz ainda que nós somos filhos de Deus. Isso é muito profundo, meus irmãos. Em João 1:2 2... 1, 12 a 13 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Ei, você é filho e filho tem direito à herança, amém? A nossa filiação em Deus. Precisa ser restaurada Nós já ouvimos tanto falar sobre paternidade Sobre a nossa filiação em Deus E nesta noite Deus está dizendo mais uma vez Trazendo essa verdade Você é filho de Deus Absorva essa verdade Viva essa verdade todos os dias na sua vida Deus espera que você viva todos os dias Sabendo quem você é nele Sobretudo que nós já falamos A sua identidade de filho É algo que precisa ser reafirmada Sabe por quê, meus irmãos? Satanás ele tenta a todo instante roubar a nossa certeza de que nós somos em Deus Ele fez isso com o próprio Jesus Quantos lembram lá no deserto, depois de Jesus ter passado 40 dias jejuando Satanás chegou diante de Jesus e disse Se si tu és o filho de Deus Olha só que audácia Ele sabia que Jesus era o filho de Deus Mas se para Jesus ele teve a audácia de perguntar Se si tu és o filho de Deus, quanto mais ele não faz conosco Ele tenta todos os dias Lembrar e reforçar que nós não somos filhos dEle por causa do pecado, nos, nos oferecendo tentações para que nós nos distanciemos desse relacionamento. Então esteja apercebido de que Deus entenda que a sua filiação em Deus é algo muito forte e que ela é alvo das astutas ciladas de Satanás para roubar a sua identidade nele. Lembre-se ainda que você é único, único e complexo. Em Efésios 2,10 diz, porque nós somos feituras, criados em Cristo para as boas obras. Deus preparou boas obras para nós praticarmos. Entendendo essa identidade, você descobre então que você não é um erro, que você não é um acidente, que você não é inútil, que você não é rejeitado por Deus e que você não é órfão. Deus tem filiação. Nós temos um Pai e esse Pai é perfeito e Ele nos ama e tem uma obra e deseja que nós experimentemos de mudança em nossas vidas. Amém? O quarto ponto fala sobre mudança de relacionamentos. Mude seus relacionamentos. E quando a gente fala de relacionar-se, nós precisamos entender três esferas do relacionamento. O primeiro, não necessariamente o mais importante, porque nós vamos falar de um pilar. E um pilar ele tem três pernas, certo? Todas são importantes. Primeiro, como você se relaciona com você mesmo Como eu me relaciono comigo Como eu cuido de, de mim, né? Às vezes nós esquecemos de cuidar da nossa saúde De como nós somos Isso é muito importante Deus está nesta noite te chamando a mudanças Nos seus relacionamentos Sobretudo mudanças em você mesmo em Primeiro lugar, cuidado com o corpo Será que você tem cuidado aí Dessa estrutura que Deus lhe deu Doutor de capacidade, de força Este é o seu corpo Será que você está cuidando da sua saúde né Fazendo exercício Eu descobri que eu estou ganhando uns pezinhos há um tempo E hoje eu fui até, de alguma forma, confrontado A irmã disse que, enfim Eu preciso mudar Assim cada um de nós precisa enxergar, olhar para você mesmo Será que você está cuidando da sua saúde, do seu corpo né, das suas condições físicas, fazendo exercício se alimentando corretamente. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 16, 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ei, como é que você está glorificando a Deus com o seu corpo? Será que você está tendo condições de vir? Nós temos é, recebido uma convocação para vir trabalhar aqui os homens, né? Quantos têm vindo? Ou você realmente está sem forças, né? Tenho condições de vir que eu estou muito fraco, estou preguiçoso. Então, cuide do seu corpo. Além do mais, não só a parte física, mas também... Cuide do seu corpo, nós somos templo, nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo, com aquilo que Deus nos deu. Então, Deus, nesta noite, te convida a fazer mudanças em relação a você mesmo, ao seu corpo. Estabeleça metas. Todo mundo diz que no primeiro dia do ano vai começar a malhar, né? a correr, a fazer exercícios físicos. Essa é a promessa de todo brasileiro. Não é diferente para mim e para você eu fiz essa promessa, ainda não comecei, mas eu preciso mudar, eu preciso cuidar do meu corpo. Nós precisamos também, em relação a nós mesmos, cuidar do nosso crescimento pessoal. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro 3,18, diz, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Às vezes nós esquecemos de investir em nós mesmos, não só no conhecimento da palavra de Deus, mas no conhecimento deste mundo também, nos aperfeiçoarmos, nos tornarmos pessoas melhores, investimos em um curso, numa formação, ampliarmos a nossa capacidade de compreender o mundo, e às vezes nós estamos ali tão paralisados, esperando mudanças extraordinárias na nossa vida profissional, e nada acontece, mas simplesmente porque você não se prepara. Eu trabalho com gestão de pessoas, no mercado de trabalho, a gente lida diversas vezes com pessoas que vêm procurar emprego, né? e as pessoas dizem, ah, consegue um emprego para mim, né? eu quero muito trabalhar, de que você quer trabalhar, o que você faz? Ah, eu quero fazer qualquer coisa. E a gente sabe que não é bem assim, você tem que se especializar, tem que ser bom em algo, para que você consiga então alcançar uma boa posição. Mas às vezes nós estamos buscando qualquer coisa, e isso não é bom. Nós precisamos crescer, crescer em todos os lugares A palavra do Senhor diz que Ele tem para nós uma vida abundante Ele quer que nós cresçamos em todas as coisas Na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Para que através disso nós possamos alcançar e glorificar a Deus Através das nossas vidas, amém? Esse é um segundo passo conhecimento, O, crescimento, o conhecimento que você tem de você mesmo Como você se relaciona com você mesmo Segundo lugar é o relacionamento que você tem com o outro. Olhe para o seu lado aí. Você vai com certeza enxergar uma pessoa aí muito bonita. Esse é o outro. Mas lá na rua, quando você estiver andando, no ônibus, você vai se deparar também com outra pessoa. Lá no seu trabalho, com certeza existem outras pessoas. Como que você se relaciona com esse outro? Lá na sua casa tem o seu esposo, tem os seus filhos. Como você se relaciona com essa pessoa? Esse é um dos relacionamentos na qual nós precisamos cuidar. E nessa noite Deus quer que você é, faça mudanças em relação a como você tem tratado e se relacionado com o outro também. A palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios, em 1 Coríntios 15, 3, em 33, ele fala sobre as más companhias, né? Vocês já ouviram aquele termo das pessoas tóxicas? Todo mundo está falando esses dias, né? Mas a palavra do Senhor diz que vocês não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Existem pessoas que não agregam muito a nós. Existem pessoas que vão ser uma má influência. Aquelas que nós não conseguimos influenciar ali para o bem. E acabam de alguma forma querendo nos influenciar para o mal. Afaste-se dessas pessoas. Elas corrompem os bons costumes. Os filhos né, que tem aí outros amigos. Né, que nós possamos estar atentos a isso Mas principalmente você Quais são aquelas más companhias que tem que levar Você a um caminho diferente Daquilo que Deus espera Para você Afaste dessas pessoas, mas sobretudo Seja a luz para essas pessoas né, Seja o tempero que vai Melhorar essa toxicação Dessas pessoas, né, seja a luz na vida dessas pessoas... mas se abstendo das más companhias... que tentam de alguma forma te desviar... para aquilo que não é a vontade de Deus... uma outra forma que nós precisamos cuidar... em relação ao nosso relacionamento com o outro... é a questão do perdão... perdoe e libere perdão... às vezes nós não estamos dispostos... a perdoar aquelas pessoas que de alguma forma nos fizeram mal... você pode até dizer... mas eu tinha toda a razão de estar chateado com essa pessoa... E tenho toda a razão de estar chateado até hoje. Mas você sabe que o perdão é algo que você precisa liberar. A palavra do Senhor diz em Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós fomos primeiro perdoados. Nós fomos primeiro amados por isso nós temos condições e somos desafiados a amar e a perdoar aqueles que nos ofendem. Porque o maior perdão nós já recebemos de Deus. Amém? Por isso nós podemos perdoar. Ele nos ensinou primeiro para que hoje eu e você tenhamos condições de perdoar aqueles que nos ofendem. Isso define muito a forma como nós vamos nos relacionar com o outro. Porque inevitavelmente, meus irmãos, você vai se frustrar com alguém. Esse irmão que está do seu lado com quem você se relaciona todos os dias, no seu trabalho, na sua casa, nas ruas, é uma pessoa imperfeita, assim como você é, assim como eu sou. Nós somos imperfeitos, em algum momento nós vamos errar com o nosso irmão. Mas isso não deve ser o motivo de nós vivermos uma vida de julgamento e uma vida longe do perdão, porque antes nós já fomos perdoados. Ele nos amou enquanto nós éramos ainda pecadores. Nós nos, nos arrependemos e depois Ele nos perdoou. Ele nos perdoou antes, para que nós pudéssemos viver uma vida de perdão e graça diante dEle. Amém? O Próximo ponto em relação ao seu relacionamento com o um outro é sobre a gentileza. Seja gentil. A palavra do Senhor diz em Colossenses 4 de 5 a 6, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para se para que saibais como vos, como vos convém responder a cada um. Às vezes nossas palavras são duras, sabe? Nós não sabemos dizer palavras agradáveis para as pessoas, não sabemos cumprimentar, sabe aquelas boas palavras, bom dia, com licença, por favor, obrigado. A gente esquece disso. Por que, que a gente tem que lembrar disso? Porque talvez a gente não faça mais isso e a nossa vida está aí andando como se fosse no modo automático e a gente esquece de ser gentil com as pessoas. Deus quer te dar e quer promover mudanças na sua vida, mas você precisa mudar a forma como você se relaciona com o outro. Sei lá na sua casa, no seu casamento, de repente você é a pessoa mais truculenta lá do seu relacionamento. Comece a partir de hoje a declarar palavras de amor, palavras de gentileza. Eu tenho certeza que você vai colher frutos muito profundos, frutos que de fato farão todo sentido e toda a diferença nos seus relacionamentos, não só em casa, mas aonde você estiver andando. Amém? Seja gentil. Esse é um outro ponto muito importante. E a outra forma também muito importante com quem, com qual nós precisamos mudar, é a forma como nós nos relaciona, relacionamos com Deus. E aqui na igreja nós falamos muito disso, né? Nós somos levados a um momento de adoração, onde nós erguemos as nossas vozes, erguemos as nossas mãos e falamos, dizemos... Nós queremos ir mais fundo, no lugar secreto. E é muito bacana se relacionar com Deus aqui dentro, não é verdade? Porque tudo está, de alguma forma, colaborando para isso. É o ambiente, são as músicas, são as pessoas, é a palavra. Tudo está nos levando a um relacionamento com Deus. Mas simplesmente e unicamente neste lugar não é o suficiente. O nosso relacionamento com Deus precisa ser daqui para fora. A forma mais intensa com que eu e você nos relacionamos com Deus... É lá no seu quarto. É no momento onde nós precisamos, de repente, exercitar a nossa fé. É no momento onde nós precisamos realmente entender que Deus existe, que Ele se importa conosco, que Ele está cuidando de todas as coisas, que Ele está no controle. É lá que o nosso relacionamento com Deus precisa ser forte. Mas então, como é que está o seu relacionamento com Deus? E o próximo, o primeiro ponto então sobre isso é como está a sua vida de oração. Como é que você se relaciona com Deus, que diz que ama a Deus... E não fala com esse Deus, não conversa com Ele. Vocês já viram um relacionamento de alguém que não conversa com o outro, gente? Como é, que é? Como é que acontece isso? Um casamento, o esposo que não fala com a esposa. O pai que não fala com os filhos. A esposa que não fala com o esposo. Um amigo que não conversa com o outro. Esse relacionamento vai dar certo, gente? Não. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos nos deter, parar um tempo e conversar com Ele. A palavra do Senhor diz que nós, nós podemos orar sem cessar. Orar constantemente. Agora mesmo você pode estar orando. No seu carro, andando, você pode estar orando. Em casa você pode estar orando. No seu momento a sós, você pode fechar a sua porta. E falar com Deus que te escuta no secreto. Mas tenha uma vida de oração. A palavra do Senhor diz em Mateus 7. Vamos ler juntos. Pedir. Deus está nos dando aí condições e abrindo uma porta para que a gente possa falar com Ele. Não só para pedir, meus irmãos, mas para estreitarmos ainda mais um relacionamento com Deus. Às vezes nós queremos ser a melhor forma de falar com Ele, a oração mais eloquente, a voz mais bonita. E Deus simplesmente quer que você pare e fale com Ele. Diga, Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, acalma o meu coração. Deus, eu estou diante de uma situação difícil. Papai, me ajuda. Às vezes é mais fácil pedir ajuda na hora do desespero, né? Meu Deus, e agora? Mas comece desde hoje a mudar a forma como você se relaciona com Deus através de uma vida de oração sincera com Ele. Amém? Vida devocional é um outro ponto muito importante do nosso relacionamento com Deus. Em Mateus 4:4 diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos buscar uma vida devocional com o Senhor, de leitura da palavra, de ter experiências com Ele, de nos alimentarmos dessa fonte, de recebermos esse alimento sólido que é a palavra de Deus. Nós não podemos viver só, simplesmente, daquilo que a gente ouve na igreja no domingo à noite, ou na celebração, na célula, na comunidade, na religa live naquilo daquilo que nós teremos nessa noite como proposta para a escola bíblica. Deus quer que nós busquemos na fonte. Tenhamos uma vida devocional de busca, de aprofundamento na palavra de Deus. Nessa noite nós temos... Deus, o pastor falou sobre o devocional, que além do, da leitura diária, você vai ter lá um texto para acompanhar a sua leitura anual. Quantas vezes você já leu a sua Bíblia? Né? Não levante sua mão, por favor Mas às vezes nós não buscamos as orientações e as palavras mais importantes para a nossa vida Naquilo que Deus já definiu, na palavra do Senhor Que está sempre à disposição, no celular, no livro que está aí nas suas mãos Busque uma vida devocional, busque se alimentar da palavra do Senhor Ela é o seu alimento, ela é o nosso manual de fé, de prática Nós precisamos buscar isso um próximo ponto em relação à nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus, é uma vida de obediência e honra. Em João 14, 15 diz, se amais, se me amais, guardai os meus mandamentos. Deus espera de nós obediência. Deus simplesmente não escreveu mandamentos e ordenanças para que ficassem ali bonitos. Ele espera de nós uma vida de obediência que nós de fato estejamos dispostos a renunciar à nossa vontade, a dizer não para o nosso pecado, e dizemos sim para Deus, sim para a vontade dEle, que nós já aprendemos que é boa, agradável e perfeita, e exige de nós um esforço para sermos obedientes. Em 1 João 5,3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. A palavra do Senhor e a vida com Deus é simples Nós que complicamos demais Deus espera simplesmente a obediência Nós queremos tornar isso algo muito pesado Eu sei que cada um sabe a medida que precisa obedecer Aquilo que precisa sacrificar E às vezes você pode dizer Ah não Lucas, é fácil você dizer isso Porque você não passa as mesmas lutas que eu Mas Deus não nos prova De forma que nós não tenhamos condições de suportar aquela tentação Então decida ser obediente Decida viver uma vida de obediência e honra a Deus. Porém hoje, você pode experimentar ainda de uma maior mudança que pode acontecer na sua vida. Se você decidir ainda hoje, entregar a sua vida para Jesus. Essa talvez seja a mudança mais importante e mais transformadora que eu e você podemos passar. Talvez você já tenha decidido, ah, eu já entreguei minha vida para o Senhor, já sou crente, tenho 20 anos de ministério desde a minha vida, desde pequenininho. Mas cada dia nós somos desafiados a morrer um pouco mais. A palavra do Senhor diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e dia após dia negue-se a si mesmo. E todos os dias nós somos levados a fazer essa escolha, a tomar essa decisão. E se você ainda nessa noite não fez essa decisão, Deus tem esta oportunidade para você você pode mudar de vida, se você realmente decidir vivenciar essa transformação na sua vida. É o que diz o quinto e último lugar, o quinto e último ponto dessa ministração. Mude para uma nova vida. Deus tem uma vida abundante para nós. Deus tem uma vida de transformação. Uma vida onde nós podemos experimentar a vida plena, a nova versão que nós podemos viver de nós mesmos. Mas nós precisamos fazer escolhas. Decisões Dar o primeiro passo Dizer sim, eu quero vivenciar Amanhã quando você acordar Você vai poder fazer essa escolha também Porque todos os dias nós temos uma nova oportunidade De vivenciarmos uma vida com o Senhor De vivenciarmos essa nova vida Não é uma decisão que nós fazemos E simplesmente ela fica esquecida É algo que nós precisamos estar reafirmando todos os dias Temos a consciência em primeiro lugar De que nós somos salvos em Efésios 2, 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não temos como pagar aquilo que Jesus já fez por nós na cruz. É de graça, Ele fez, porque Ele simplesmente decidiu no seu coração. Eu quero amar, eu quero salvar, eu quero redimir esse povo. Nós recebemos a salvação como um presente valioso, por Deus, valioso de Deus. E o que nós estamos fazendo com ela? Você tem desfrutado desse presente? O próximo ponto diz que você é um filho de Deus. Nós já lemos e já entendemos que essa é uma verdade que Deus fala sobre nós. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos os filhos de Deus. Esse é um presente maravilhoso quando nós recebemos essa nova vida de Deus. A certeza da nossa identidade de filho. Em João 15, 14 e 15 diz que nós somos ainda amigos de Deus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamei servos, porque o servo já não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Deus nos chama para um relacionamento mais profundo. Um relacionamento de paternidade de amizade, de companheirismo. Isso é o que nós temos quando recebemos Jesus e quando experimentamos dessa nova vida. Um amigo é aquele que nós podemos confiar, é aquele que escuta os nossos segredos, que nós podemos abrir o nosso coração. Deus quer ser esse amigo para você. O próximo ponto diz que quando nós decidimos mudar para essa nossa vida, nós, essa nova vida, nós entendemos que nós somos protegidos por Deus. Em 1 João 5,18 diz... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Satanás não tem permissão para tocar em nossas vidas, a menos que você dê legalidade. Mas por Deus nós somos protegidos. O Senhor envia anjos ao nosso respeito, para que nos guarde. E nós não vamos tropeçar em pedra alguma... A proteção do Senhor está sobre nós, está sobre a nossa casa, quando nós entendemos e vivenciamos essa nova vida em Cristo. E em último lugar, quando nós experimentamos dessa nova vida, nós entendemos que nós somos herdeiros de uma vida eterna. A palavra do Senhor diz em João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós seríamos os mais miseráveis se a nossa vida simplesmente fosse para esse tempo. Deus tem algo melhor. Deus tem algo maior para nós. E passa desse tempo cronos que hoje nós vivemos. Estamos vivendo cada dia. Daqui a pouco nós vamos morrer. Mas Deus tem uma eternidade para nós. Uma eternidade onde nós viver, viveremos plenamente. Assim como lemos na oração da serenidade. Seremos realmente felizes quando encontrarmos aquilo que é... O cerne das nossas vidas. Todo filho tem herança. E a nossa herança em Deus. É a vida eterna. Então decida hoje mudar a sua vida. Mudar de vida. Mudar de atitudes. A forma como você se relaciona com você mesmo. Com o outro. Com o próximo. E como você se relaciona com Deus. Talvez você consiga enxergar hoje. Mudanças que precisam ser feitas. Talvez você enxergou. Na sua vida que você recebeu muitas crenças limitantes. Palavras que de derrota que dizia que você não é capaz. Que você não é ninguém. Que você é um inútil. Ou ainda que você não vai vencer. Que você é alguém rejeitado. Deus nessa noite tem verdades absolutas para você. Você é filho amado do Pai. E Ele te chama nesta noite para um relacionamento ainda mais profundo. Ele quer que você deixe de entender que você simplesmente é uma criação. Para vivenciar um relacionamento de pai para com seu filho. Ele tem palavras de amor para você. Ele quer que você lembre que você é protegido, que você é guardado.